0: Muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo podcast para la UCV sobre el tenis Voy a empezar hablando sobre la historia de este deporte y su objetivo dando paso después a mis compañeros Primero de todo, vamos a abordar el origen ya que tenemos un antecedente muy lejano de que este juego se practicaba ya en Persia y Egipto seis siglos antes de Cristo a diferencia que se jugaba con la mano es decir, pues, no utilizaban eh, raquetas Si vamos avanzando en la historia parece ser que en Francia se jugaba al Jedu de Poumeya, que es el predecesor del tenis moderno, tal y como lo conocemos ahora. Un grabado de 1641 muestra al rey Jacobo II de Inglaterra y VII de Escocia de niño, jugando en un campo de tenis. Si nos remontamos al siglo de oro, a cuando más auge tuvo, fue en el siglo XVI, ya que en Francia, Francisco I, construyó en el Palacio de Louvre una corte, un patio... Es decir, una zona que era para su hijo Enrique II, uno de los mejores tenistas de su tiempo, pues para que él pues, pudiera entrenar. Si vamos ya a analizar un poquito esto, vemos que toda la gente era noble, de poder, rica. En esta época, el tenis era simplemente para ricos, para gente de mucho poder. Bien, para acabar en este tema, el militar inglés Walter Clopton Winfield es considerado el inventor del tenis. Dio el nombre a este deporte en 1873 como Sparistique. lo patentó y lo puso de moda en la sociedad de su tiempo. Y la gente pues, lo empezó a llamar tenis de hierba y ya fue evolucionando hasta la actualidad. En cuanto al objetivo específico de, de este deporte, tenemos que el tenis es un deporte que, que se practica con raquetas y una pequeña pelota. Así de simple. Pueden jugarlo dos individuos, uno contra uno, o dos parejas, dos personas, contra las otras dos. El objetivo es impactar la pelota para que pase por encima de la red que divide la cancha a la mitad, que caiga dentro del terreno delimitado intentando que el rival no consiga devolverla. Todo esto teniendo presente el reglamento. Y ahora a continuación, Xavi hablará sobre los fundamentos básicos de la condición física en el tenis.
1: Así es, Vicente. En cuanto a los fundamentos básicos en el tenis... Es un deporte que tiene la peculiaridad en la demanda de energía, pues bien, requiere de una explosividad en cada punto, con saques, arrancadas, aceleraciones y cambios de dirección, como la necesidad de mantener este nivel durante un promedio de 4 a 5 horas. Se puede considerar que un jugador de tenis debe realizar un trabajo interválico en el que alterna periodos cortos de trabajo intenso con largos periodos de descanso en relación de 1 a 3
2: Gracias por tu aportación Xavi. Bueno, vamos a hablar de las modalidades olímpicas donde podemos observar cómo se disputan dos, eh, dos torneos masculinos, individual y dobles, dos femeninos de igual forma, individual y dobles, y uno mixto de dobles, eh, contando así cinco en total. Dependiendo de si se disputa de forma individual o en dobles, podremos ver también que cambian ciertas reglas como la anchura de la pista, a la que puede llegar a caer la pelota de forma válida y otros tantos elementos similares. Cabe destacar también que en dobles no todo vale, puesto que existen reglas estrictas que indican los límites del libre movimiento en la pista para cada miembro del dúo. Ahora Miguel nos seguirá aportando más información.
3: Muchas gracias Jordi. Yo ahora voy a pasar a hablar de los tres organismos principales que rigen el tenis en la actualidad. En primer lugar, el más importante y longevo es la ITF, cuyas siglas tienen el significado de Federación Internacional de Tenis. Dicho organismo, fundado en 1913, tiene dentro de sus competencias la determinación del reglamento de este propio deporte. Además, la ITF controla numerosos torneos como la Copa Davis para hombres y la Fed Cup para mujeres, ambos por equipos, los cuatro Grand Slams, que son los cuatro grandes, o los Juegos Olímpicos. Por otro lado, la ITF, cuyas siglas cobran el significado de Asociación de Tenistas Profesionales, se fundó en 1972, y cuenta con 66 torneos en todo el mundo de diferente importancia entre los que destacan los 9 Masters 1000 o la Copa de Maestros de Londres que reúna a los 8 mejores tenistas del mundo Por último, la WTA, cuyas siglas tienen el significado de Women's Tennis Association es el principal organismo que rige el circuito del tenis femenino Este organismo fue fundado en 1973 y cuenta con un total de 51 torneos Ahora vamos a dar paso a Sito
4: Muy buenas En la actualidad España cuenta con varios de los mejores tenistas del mundo, siendo el mallorquín Rafa Nadal un verdadero referente en esta modalidad. A día de hoy se encuentra en el segundo puesto del ranking de la ATP, por detrás de Novak Djokovic. Mencionar también a Roberto Bautista, que ocupa el decimotercer lugar del ranking mundial y que no deja de sorprendernos en cada uno de sus partidos. Feliciano López, Pablo Carreño, Albert Ramos, Jaume Munar y el joven Carlos Algarraz son varios de los muchos tenistas españoles que se encuentran en la élite del tenis mundial. Respecto a las chicas, cabe de destacar los nombres de Garbiñe Muguruza Blanco, Sara Sorribes Tormo y Paula Badosa Gisbert.